0: Alright, guten Abend alle. Schön, dass ihr da seid. So, stellt ihr vor, dass Hiob auf Facebook seinen Beziehungsstatus mit Gott posten würde? Kennt ihr Beziehungsstatus ne, auf Facebook? Also verheiratet, in einer Beziehung, ledig. Bei Hiob glaube ich, das wäre, it's complicated. Also auf Deutsch, es ist kompliziert. Wir alle von uns, wir kennen komplizierte Beziehungen. Also zumindest ich, einige meiner Freundschaften waren ziemlich kompliziert. Auch romantisch gesehen, ganz am Anfang meiner Zeit mit Anita. Also sie dachte, dass, dass, sie, sich, dass sie mich mochte, dann war sie sich nicht sicher. Dann war sie doch sicher, dann doch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum, weil im Grunde ich bin perfekt, denke ich, aber... Jedenfalls, es war kompliziert. Und ja, für viele von uns auch nicht nur in unseren Beziehungen mit Menschen, sondern auch in unserer Beziehung mit Gott, kann Sachen manchmal kompliziert sein. Aber ich glaube, Hiob setzt allem die Krone auf. Und das betrachten wir gerade in dieser Reihe. Gott, wo bist du? Wir betrachten das Leben von Hiob. Und wenn du nicht weißt, wer Hiob ist, er war ein realer Mann und er lebte viele Jahre her und seine Geschichte ist aufgeschrieben im Alten Testament der Bibel. Und es ist eine sehr aufregende, sehr mitreißende Geschichte und es bietet uns viel an. Besonders diese Frage, Gott, wo bist du? Ich glaube, viele von uns stellen diese Frage. Vielleicht bist du hier, das ist dein erstes Mal in der Gemeinde oder vielleicht glaubst du gar nicht an Gott und das ist auch für viele eine Hauptfrage, Gott, wo bist du, wenn es so viel Leiden gibt, wenn es so viel Leiden in meinem Herzen und in meinem Leben gibt? Gott, wo bist du? Und wir, wir hoffen, so ein bisschen, bisschen Licht darauf zu werfen während dieser Reihe. Und wir haben auch einen Merkvers in dieser Reihe. Und das ist, dieses Mal hat Gerhard uns herausgefordert mit einem bisschen längeren Vers, das ist aus Jakobus 5, Vers 11. Und das geht. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld hier ums. Ihr wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er, Gott, ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Also dieser Vers schon dieser Vers an sich ist eine ganze Predigt und, und beinhaltet für mich ich muss sofort denken an, an diesen Spruch, den, den viele von uns kennen. Wenn alles, ähm, sorry, jetzt habe ich das gerade, gerade vergessen. Am Ende, sorry, am Ende geht es, am Ende wird alles gut. Das ist es, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann heißt es, es ist noch nicht das Ende. Ihr kennt ja diesen Spruch, also vielleicht hilft das einigen von uns, sei es durch eine, eine krassen Lebenskrise, das heißt auch durch gewisse Sachen, so wie unsere Fußballmannschaft nicht so gut spielt. Juhn, <lacht> es wird schon, ja, es wird schon. Aber wir können ermutigt sein, weil auch wenn wir nicht Gott sehen, Gott ist da. Und auch wo wir diese Frage stellen: Gott, wo bist du? Gott ist da. So der Titel meiner Predigt heute Abend ist Werker, Werker. Und die Hauptfrage, mit, dem, mit der wir uns beschäftigen heute, ist die Frage: Wie lehrt uns Hiob, wie man ein gerechtes Leben führt? Oder anders ausgedrückt: Wie führt man ein gerechtes Leben, wenn alles daneben geht? Wenn alles blöd die Überschrift über dein Leben ist. Wie führst du ein gerechtes Leben in solchen Umständen? Und es ist interessant. Also bei Hiob, das, das Bestehen auf seiner eigenen Gerechtigkeit war die eine Sache, die er nie, nicht widerrufen wollte und er sich verweigert hat, oder geweigert hat, zu widerrufen. Also er ist immer darauf bestanden, dass er doch ein, 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 ein gerechtes Leben geführt hat. Und das war der Kernschrei seines Herzens. Wenn du das Buch liest, der Kernschrei seines Herzens war, Gott, komm, komm. Und sein Zeuge, meine Gerechtigkeit, komm und beweise es, dass ich gerecht gelebt habe und, und vor allem beweise es vor meinen Anschuldigern. Weil so viele meine Freunde, die sind hier und die klagen mich an. Gott, ich brauche dich, komm doch und sage, dass ich ein gerechtes Leben geführt habe. Also Gerechtigkeit für Hiob war sehr, sehr wichtig. Und deswegen wollen wir uns mit dem Thema Gerechtigkeit auseinandersetzen. Und wir haben zwei Hauptpunkte, für heute Abend. Der erste Punkt ist, Gerechtigkeit ist gut. Falls du dich gewundert hast. Okay? Gerechtigkeit ist gut, Sünde nicht so gut. So, dass wir alle klar sind. Gerechtigkeit ist gut und wir wollen auch die Werke und das Leben von Hiob, besonders, besonders die guten Werke von Hiob, nachahmen. Punkt Nummer eins. Aber auch wir haben einen zweiten Punkt für heute Abend und das ist, Gerechtigkeit ist auch, es geht auch tiefer ist eine Sache des Herzens, ist eine Sache des Glaubens. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Also lasst uns betrachten, das gerechte Leben von Hiob. Das Coole an, an Hiobs Leben eigentlich ist, dass ist außer dem Leben von Jesus, das worüber berichtet wird in den vier Evangelien im Neuen Testament, außer dem Leben von Jesus, das Leben von Hiob ist, ist mitunter den einzigen Leben, in der Bibel, wo wir sehen, Gerechtigkeit, vor allem Sozialgerechtigkeit, wirklich ausgelebt. Also in der Bibel gibt es viele Ermahnungen, viele Gebote nach Sozialgerechtigkeit, dass wir gerecht leben sollen im Umgang mit unseren Mitmenschen. Aber im Leben von anderen Menschen, außer Hiob sehen wir, und Jesus sehen wir nicht so oft, also wir sehen viele Fehler von Menschen, aber bei Hiob sehen wir, wie das im Fleisch und Blut ausgelebt wird. Weil Hiob, er beschreibt in Detail, wie er sein Leben geführt hat. Und wie er gerecht gehandelt hat und gerecht, ähm, gerechte Taten getan hat. Und deswegen ist es eine tolle Gelegenheit, in dieser Reihe über Hiob das ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und zu schauen, wie können wir auch wie Hiob leben? Wie können wir gute Werke wie Hiob tun? Weil das ist uns und auch Gott wichtig. Also wir lesen in Hiob 29, wie gesagt, Hiob sagt ziemlich viel über sein Leben, aber hier ist ein, ein guter Ausschnitt aus Hiob 29, Vers 12 bis 17. Und er redet zu seinen Freunden, die ihn gerade anschuldigen und sagen, Hiob, du hast gesündigt und deswegen ist dieser ganze Chaos in dein Leben ausgebrochen und die ganzen Schwierigkeiten sind auf dich gekommen, weil du gesündigt hast. Und Hiob sagt, nein, ich glaube, dass mein Leben gerecht war. Und dann sagt er folgendes, denn... Ich rettete den Arm, der um Hilfe schrie. Und das Waisenkind, das von allen verlassen war, dem Sterbenden stand ich bei. Er wünschte mir Segen. Der Witwe half ich und sie konnte wieder fröhlich singen. Ich bekleidete mich mit Gerechtigkeit. Ich hüllte mich ins Recht wie ein Mantel, trug es wie ein Turban. Meine Augen sahen für den Blinden, meine Füße gingen für den Gelähmten. Denn arm wurde ich ein Vater und den Streitfall eines Unbekannten oder eines Fremden, in anderen Übersetzungen, prüfte ich genau. Einen brutalen Menschen oder andere Übersetzungen sagen, dem Unterdrücker stellte ich mich entgegen. Ich schlug ihm den Kiefer ein und riss die hilflosen Opfer aus seinem Maul. Also wunderbar, ich wünsche mir, dass ich so wie Hiob leben konnte. Wir sehen hier genau, wie Hiob gelebt hat und wie auch Gerechtigkeit für ihn so so wichtig war. Er kümmerte sich, wie wir hier sehen, um die Armen, das Waisenkind, die Sterbenden, die Witwe, die Blinden, die Gelähmten, die hilflosen Opfer. Also Hiob hat einfach Gottes Herz der Liebe gespürt, Interessanterweise, wenn du die Liste guckst, er hat das gespürt für die Menschen, die auch gelitten haben. All diese Arten von Menschen, das sind Leute, die, die leiden. Die leiden unter Krankheit, die leiden unter Verlust, die leiden unter Mangel oder unter harten Umständen. Und Hiob hat Gottes Herz für sie gespürt, bevor er selbst gelitten hat. Ja, die meisten von uns, wir spüren so ein Mitgefühl für andere Menschen, selbst nachdem wir gelitten haben, aber für Hiob war das davor. Also was für ein gerechter Mensch war er, was für ein Herz hatte er. Und wir sehen auch hier, auch, wie das spiegelt durch Hiobs Wörter, Gottes Herz für die Weisen und für diese Leute. Und wir wissen auch jetzt, wir sollen das Gleiche machen. So hier ist eine gute Frage, für mich und auch für dich. Wer gerade in deinem Umfeld Leidet. Wer gerade in deinem Umfeld hat Schmerzen, hat schwierige Zeiten? Und was ist ein konkreter Schritt, den du diese Woche gehen kannst, um jemandem in deinem, in deinem Umfeld, der gerade leidet, zu helfen? Ich bin davon sehr, sehr überfordert. Also sehr, sehr, nicht nur überfordert, sondern äh, herausgefordert, sorry, meinte ich. <lacht> überfordert hoffentlich nicht. Genau. Also Hiob hatte Gottes Herz für die Leidenden gespürt und hat auch Sozialgerechtigkeit auch ausgeübt. Aber nicht nur das, wir sehen auch in Hiob 31, das ganze Kapitel, es geht weiter. Und ich habe das nicht auf der Leinwand, weil es 34 Verse lang ist, aber ich wollte nur ein paar kurze Abschnitte daraus nehmen. Also weitere Eigenschaften von Hiobs Gerechtigkeit, das wir sehen. Zum Beispiel in Vers 1 von Hiob 31, vielleicht kannst du da mitlesen, Hiob 31 in deine eigene Bibel, wenn du eine hast. Diese, diese Aussage, die viele Männer so sehr lieben und ich auch, also ich bin so, so beeindruckt davon, Hiob sagt, mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüsten anzusehen. Also wir sehen, Hiobs Gerechtigkeit ging auch darum, um sexuelle Reinheit, sogar im Gedanken. Das finde ich krass. Also mit mit meinen Augen, dass das ist das Gedankenfeld schon schon Jahrhunderten vor Jesus das auf die Gedankenniveau gebracht hat mit sexueller Reinheit, war Hiob schon hat schon versucht auf diese Ebene so zu leben. Finde ich das krass. Also das ist Vers 1, aber es geht auch weiter, also er hat auch sagt, er hat andere nicht betrogen, er war nicht voll von Habgier, er war großzügig. Er hat nicht aus Neid mit anderen konkurriert. Wie oft sehen wir das in unserem Leben und um uns herum, konkurrieren aus Neid mit anderen? Er war gastfreundlich, beide zu Gästen und zu Fremden. Er war ehrlich und kein Heuchler. Und mein Lieblings, eine meiner Lieblingssätze ist in Vers 15, und ich finde das auch hervorragend. Heob, er redet über seinen Knecht, und er sagt folgendes, denn Gott der mich im Mutterleib gebildet hat, hat auch meinen Knecht geschaffen. Wir beide verdanken unser Leben ihm. Und was krass ist, also hier war ein reicher Mann, hier setzt er sich auf selben Augenhöhe mit seinem armen Knecht. Und er sagt, vor Gott, vor Gott sind wir beide gleich. Und in der, Ant also heute, das, das ist für uns ziemlich normal, wir kennen ja Menschenwürde und Menschenrechte, aber in der Antike... In Hiobs Zeit sowas zu, zu, zu sagen, sowas auszuleben, das war total, das, das hat keiner gesehen, das hat keiner gedacht. Also Menschenrechte, Menschenwürde war gar kein Thema damals. Also wir sehen, Hiobs Gerechtigkeit war wirklich auf eine andere Ebene, auch eine, auf eine hohe Ebene. Er hat Gottes Herz für Menschen, für Menschenrechte, für Menschenwürde gespürt. Vieles hier können wir nachahmen. Aber was ich interessant finde, ist, dass wenn Hiob gerade diese Sachen auf, auf, auflistet, wenn er gerade dabei ist, seine Gerechtigkeit zu verteidigen gegenüber seinen Freunden, was er auflistet, ist hauptsächlich die Sozialgerechtigkeitstaten, die er geleistet hat. Es gibt sozusagen zwei Richtungen oder zwei Arten von Gerechtigkeit. Es gibt so Gerechtigkeit gegenüber Gott, vertikal, und dann auch Gerechtigkeit gegenüber Menschen. Und wir wissen von Kapitel 1, dass Hiob ständig Gott Opfer gebracht hat. Also wir wissen schon, dass er seine Gerechtigkeit gegenüber Gott war ziemlich gut entwickelt. Wenn man das mit einer Metapher beschreiben würde, könnte man sagen, sein, sein priesterlichen Dienst war ziemlich gut entwickelt. Also im Tempel Gottes, die Priester haben Opfer an Gott gebracht. Und es gab im, dem, im inneren Vorhof, Wirklich, das war der Heilige und auch der, der, der Allerheiligsten. Da haben Priester gegenüber Gott ihr Dienst getan. Also wir wissen schon, in diesem Bereich war Hiob ziemlich gut entwickelt. Gebet bestimmt und Lobpreis bestimmt. Aber wenn er verteidigen will, wenn er beweisen will, dass er gerecht gelebt hat, er sagt nichts davon, sondern redet nur von seiner Sozialgerechtigkeit, also die Taten, die er auf dieser Ebene gemacht hat. Warum? Warum? Ist, ist das nicht wichtig? Ich glaube, der Grund, warum das so ist, oder Hiob so geredet hat, ist, weil ein wahren Innenvorhofdienst, also ein Dienst vor Gott, ein wahren Innenvorhofdienst, wenn es wahr ist, es muss überfließen in den äußeren Vorhof, es muss überfließen zu anderen Menschen. Also wenn wir wirklich, wie Jakob, Jakobus schreibt in, in, in Buch Jakobus, wir beweisen unseren Glauben durch unsere Werke, Zeig mir deine Werke, ich zeige mir, mir, dir mein Glauben. Also Werke, Glauben ohne Werke sind tot. Wahre Glauben Gott gegenüber muss sich zeigen durch ein Leben von Sozialgerechtigkeit, nicht nur Sozialgerechtigkeit, sondern auch wirklich ein Leben gegenüber anderen Menschen, wo wir auch gerecht leben. Und das herausfordert mich. Das herausfordert mich zu sagen, okay, wenn, wenn jemand auf mein Leben gucken möchte und sehen möchte, wie bete ich Gott an, er kann das sehen durch mein Verhalten andere Gegenüber. Es muss rausfließen, Leute, es muss rausfließen. So wichtig wie, wie Gebet und Lobpreis und unser geheimes Leben ist vor Gott. Es muss, es darf da nicht auf, aufhören. Es muss rausgehen, zu anderen Menschen überfließen. Also Hiob, er war gerecht. Aber er war nicht perfekt. Und das ist auch wichtig. Er war nicht perfekt. Am Ende, Gott nennt Hiob gerecht. Er nennt ihn gerecht vor Hiobs Freunden am Ende des Buches. Aber was Gott damit meint, nicht, ist, dass Hiob perfekt war oder dass Hiob aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit es geschafft hat, in den Himmel zu kommen. Nein, gar nicht. Er meinte nur, Hiob war so allgemein ein gerechter, guter Mann. So also wie Sophia, das mir letztens gesagt hat, Daddy, you must be a good man, you mustn't be a naughty man. So, so, Papa, du, du sollst ein guter Mann sein. Du, das ist mein dreijähriges Kind, so mit drei Jahren. Du sollst kein, kein nicht gut benommener Mann sein. Ja, danke, Sophie, ich besuch's. ich versuch's. Also, Hiob war, war gerecht, er war nicht aber perfekt, aber er war gerecht. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Weil es gibt so eine Interpretation oder eine Art von diesem, vom Buch Hiob zu lesen, so zu lesen und so zu interpretieren. Und, und manche Bibellehrer machen das, wo die sagen, es war wegen einer bestimmten Sünde, dass Hiob alles das gelitten hat. Und die Sünde, worauf sie gehen, ist, ist die Sünde von Angst. Die nehmen diesen Vers in, in, in dem ersten oder zweiten Kapitel von Hiob, in dem ersten, ähm, Kapitel von Hiob ähm, wo, wo Hiob das sagte, das, was mich überfallen hat, ist das, was ich längst befürchtet hat. Und die sagen, ja, siehst du da, er hat, er hat in, in, in Unglauben gelebt, er hat in Angst gelebt. Und deswegen, aus dem Grund, hat Gott, ihn so sehr, hat Gott ihn so bestraft sozusagen. Oder ist das auf ihn gekommen? Aber Leute, ich, vielleicht, also wir können ja auch später darüber diskutieren, wenn du eine andere Meinung bist. Aber meiner Meinung nach ist, dass das ein falscher Weg ist, dieses Buch zu lesen, weil genau der Punkt von dem Buch und warum Gott es so, so dazu geführt hat, dass das Leben Hiob aufgeschrieben wurde, ist, dass es erläutert, und Gott möchte euch sein Leben erläutern, warum Menschen leiden, wenn sie es nicht verdient haben. Es gibt Leiden in diesem Leben, die wir nicht verdient haben und Gott will eine Antwort und Licht darauf, scheinen, darauf werfen. Und wenn wir diese anderen interpretation haben, dann aber gehen wir meiner Meinung nach dem gesamten Punkt des Buches völlig vorbei. Also hier ist es wichtig, dass er gerecht war, obwohl er nicht perfekt war. Nichtsdestotrotz, obwohl er gerecht war, Gott wollte seine Gerechtigkeit auf eine tiefere Ebene bringen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt von unserem Predigt heute Abend. Also Gott will seine, seine Gerechtigkeit auf eine tiefere Ebene bringen und deswegen fängt er an, die Hitze aufzudrehen in Hiobs Leben. Und er lässt zu, dass Hiobs Freunde auf die Zähne auftauchen. Und was kommt da? Hiob, er denkt, dass er Trost bekommen wird von seinen Freunden, aber er kommt erneut unter neuen Angriffen. Von Verdacht, von Anklage, von Zweifeln an, an seinem guten Charakter. Und es ist interessant, also Hiob, wie, wie Gareth, die ersten zwei Predigten von Gareth vor, vor, vor dieser Predigt, die handelten sich um die ersten zwei Kapitel in, 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 im Buch Hiob. Und in diesen zwei Kapiteln ist Hiob, er leidet unter den direkten Angriffen von Satan auf sein... Seine, seine Gesundheit, auf seine Familie, auf, auf seine, seinen Besitz, auf, auf die Umstände in seinem Leben. Und es ist, ist interessant zu merken, dass Hiob eigentlich dadurch standhaft blieb. Aber wo er zusammenbricht, ist, wenn seine Freunden anfangen, ihm zu, anzu, anzuklagen und, 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 und anzuschuldigen. Es ist dieser Verrat von seinen engsten Freunden, der, der dazu führt, dass Hiob letztendlich durchdreht, Also <lacht> er, er kann es nicht mehr, er kann es nicht mehr einfach. Und, und man sieht für die nächsten fast 40 Kapiteln, wie sie sich auseinandersetzen miteinander, Hiob und seine Freunde, und es werden lauter und lauter und lauter und lauter. Tja, Männer und ihr Testosteron, also die kämpfen ja gerne. Aber das wirft ja die Frage auf und das, das, das Verhandeln von Hiobs Freunden wirft auch die Frage auf. Wenn du auch das Buch gerade liest, bestimmt hast du diese Frage. Was ist der Zusammenhang zwischen unseren Emotionen und Heiligkeit und Gerechtigkeit? Weil wir sehen in diesen 40 Kapiteln, wo Hiob mit seinen Freunden kämpft, wir sehen die Emotionen von Hiob kommen raus. Die Emotionen und die Gefühle kommen raus. Also was wie sieht eine gerechte oder heilige Reaktion auf, oder emotionale Reaktion auf Schwierigkeiten aus? Wie navigiert man gerecht durch die dunkle Nacht der Seele? Und ich glaube, es gibt drei Reaktionen, die wir haben können. Vorgeben, ablenken oder hingehen. Vorgeben. Also viele Christen glauben, dass, eine, dass die einzige gottgefällige Antwort auf Schmerz ist einfach nur ausschließlich zu sagen, mir geht's bestens, halleluja, preist den Herrn. Ausschließlich. Und okay, ist, ist sehr, sehr wichtig. Lobpreis und Anbetung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Eigentlich, meiner Meinung nach, der, der einzige Weg aus. Leiden heraus ist durch Lobpreis und Anbetung. Aber wir müssen verstehen, dass das keine Maske ist, was wir tragen, sondern es ist ein Prozess, Prozess eine Reise, worauf wir uns finden. Also es gibt in, irgendwie in der Gemeinde, schwebt rum diese, die, diese Lehrer, nicht, glaube ich nicht, und in unserer Gemeinde, aber ich meine generell in der Gemeinde, äh, im Leib Christi, dass, dass man als Christ keine, überhaupt keine negative Emotionen empfinden darf, Emotionen so wie Wut oder Frustration oder Angst. Aber so zu tun, als ob es uns bestens ist, wenn das, wenn das gar nicht der Fall ist, das ist auch nicht heilig. Also es ist, es ist wichtig, dass in, in Schmerzen, dass wir nicht vorgeben. Es ist auch wichtig, dass wir uns nicht ablenken was heutzutage sehr, sehr, sehr einfach ist, durch Sozialmedien oder Serien oder das ganze Unterhaltungsangebot, was, was, was wir ständig vor uns haben, Internet, was auch immer, oder auch Essen und Trinken, auch Urlaub, all diese Sachen sind gut, was ich gerade genannt habe, alles, also Sozialmedien, Essen, Trinken, Urlaub, alles ist gut, in einem, in einem angemessenen, und, 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 und einem balancierten Maß und einem balancierten und, und ausgeglichenen Leben ist das alles gut. Aber es soll niemals ein, ein Werkzeug, ein Mittel dazu sein, dass wir uns von Gott ablenken. Weil oft, und es ist in Zeiten von, von Schmerzen und Schwierigkeiten, oft nutzen wir solche Sachen, um unsere Seele zu betäuben. Als Betäubungsmittel, als, als Bewältigungsmechanismus. Anstatt Gott gehen wir zu diesen Sachen. Or as we say in English, instead of going to the throne, we go to the phone. <lacht> ja. Also ablenken. Vorgeben, ablenken, nicht gut. Die einzige Option, die wir haben, ist hinzugehen. Zu Gott. Mit all dem, was wir tragen. Mit all den Fragen, die wir haben. Mit der Frustration, mit dem Wut, mit unseren negativen Emotionen, mit unseren Zweifeln, mit unserem Angst, mit unserer Verzweiflung, alles vor Gott zu bringen, zu seinen Füßen hinzulegen und einfach ein wahres Leben der Anbetung auszuführen. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Deswegen ist das eine Sache des Herzens, Gerechtigkeit auf der tiefsten Ebene ist eine Sache des Herzens. Also emotionale Ehrlichkeit und emotionale Authentizität, sie sind so wichtig. Also für jede Beziehung sind sie wichtig. Für, für meine Beziehung mit Anita, für, 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 für jede ihrer Beziehung, also wenn ich Anita gegenüber nicht ehrlich wäre oder, oder authentisch wäre, also zum einen würde ich es sofort wissen, ich, ich, würde, es, ja, ich würde niemals also leben können. Also Anita, ja, sie, sie ist sehr gut zu wissen, wenn ich, wenn ich was vorspiele oder sowas. Also bei mir ist das gar nicht möglich, aber selbst wenn es möglich wäre, das würde unsere Ehe kaputt machen. Es würde meine Freundschaften kaputt machen, wenn, wenn ich nicht ehrlich und authentisch wäre. Oder, oder meine Arbeitsbeziehungen mit, mit den anderen Pastoren. Für alle von uns, Ehrlichkeit, Authentizität, ist es so wichtig. Wie viel mehr wichtiger ist das dann mit Gott? Dass wir Gott gegenüber ehrlich und authentisch sind. Also Und oft ist es in Zeiten von Schwierigkeit und Schmerz und Leiden, nur dann kommen einfach oft, nur dann kommen unsere ehrliche Meinungen Gott gegenüber, unsere ehrliche Frage Gott gegenüber, kommen die raus. Fragen, die wir im Hinterkopf in besseren Zeiten einfach versteckt haben und, und die vergessen, vergessen haben, die kommen raus, die werden rausgepresst wie, wie, wie Zahncreme. Und deswegen ist es so wichtig, eine dunkle Nacht der Seele, dass wir nicht vorspielen, vorgeben oder wir nicht ablehnen, sondern dass wir hingehen und wir ehrlich mit Gott sind. Ich liebe Philippe 3, Vers, Vers 10 und Paulus, er schreibt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Ihr Lieben, es gibt einen besonderen Ort der Gemeinschaft mit Gott, den wir nur im Leiden finden. Oft ist es nur im Leiden, wo wir wirklich eine Ebene tiefer gehen in unsere Beziehung mit Gott. Das bringt, uns ganz, irgendwie, das bringt uns am Ende und dann brechen wir durch in eine tiefe Offenbarung von Gottes Güte, Gottes Liebe, was auch immer das ist. Es gibt einen besonderen Ort der Gemeinschaft mit Gott, den wir nur oft, leider, muss ich zugeben, nur im Leiden finden. Deswegen sollen wir und können wir auch leiden als eine Gelegenheit sehen. Eine Gelegenheit, die wir niemals entgehen lassen sollen. Es gibt Gemeinschaft mit Gott da drin. So, wir sollen Gemeinschaft mit Gott haben, hingehen. Das bedeutet aber, emotionale Ehrlichkeit und Authentizität bedeutet aber, dass das es keine Ausrede für schlechtes Benehmen oder eine schlechte Einstellung also, besonders gegenüber in Bezug auf Schwierigkeiten. Wir mussten ja diese schmale Linie folgen, wo wir mit Gott ehrlich sind, aber wir auch unseren, einen guten Charakter ja nicht verlieren. Und interessanterweise sehen wir im Leben von Hiob, dass Hiob das wahrscheinlich diese Linie ein- oder zweimal ein bisschen überschritten hat. Ähm wie gesagt, Hiob war gerecht, aber er war auch ein Mensch, er war auch nicht perfekt. Und, und besonders, in, in, wenn, er, wenn er kämpft mit seinen Freunden, wir sehen ein paar Aussagen, die uns zeigen, dass Hiob offenbar ein, ein paar Missverständnisse von Gottes Charakter hatten, weil er, er gewisse Sachen sagt gegenüber Gott, was, ja, was, was nicht stimmt. Und also ich, ich kann das voll verstehen. Also ich war auch oft in, in ähnlicher Situation. Also du kennst alle von uns, glaube ich, kennen das, also wir gehen durch Leiden, die Tränen fließen runter und wir schreien nach Gott. Aber Gott irgendwie hat sein Handy auf, auf Flugmodus umgeschaltet und wir, wir kriegen keine Antworten und, und wir, wir verstehen das gar nicht, wie, wie Hiob. Also wir verstehen gar nicht, warum Gott das einfach nicht antwortet. Also Gott, hast du keine Akku mehr oder, oder keinen Empfang da im Himmel? Ist ein bisschen weit weg. Und, und Gott antwortet immer noch nicht und wir verstehen das einfach nicht. Und manchmal sind wir dann versucht, Sachen zu sagen oder Sachen zu denken, die gar nicht über Gottes Charakter stimmen. Zum Beispiel Hiob, in Hiob 9, Hiob sagt, 9 Vers 22 bis 24, es ist, es ist alles einerlei, deshalb sage ich, egal ob du gottlos oder froh bist, er, das ist Gott, er bringt dich doch um. Und wenn sein Schlag plötzlich Unschuldige trifft, dann spottet er noch über ihren Schmerz. Oder Hiob 30, Vers 21 bis 23. Du, Gott, du bist mein grausamer Feind geworden. Mit aller Kraft kämpfst du gegen mich. Du wirbelst mich empor in die Luft, treibst mich vor dem Sturm dahin und zerschmettest mich dann mit lautem Krachen. Ja, ich weiß, du wirst mich zu den Toten bringen. Also starke Wörter von Hiob, starke Aussagen von Hiob. Aber ihr Lieben, das ist genau eigentlich der Punkt. Das ist genau eigentlich der Punkt, was Gott wollte und von Hiob und auch wir von uns, dass all das Zeug rauskommt. All das, was wir eigentlich in unserem Herzen haben, aber wir sind irgendwie zu fromm, das Gott zu sagen oder, oder wir, wir haben das vergessen, diese Fragen. Gott will, dass das rauskommt, weil er will das erledigen. Er will das in unserem Leben fertig haben. Er will unsere Herzen heilen. Und Gott kennt uns Menschen. Oft ist es leider die einzige Möglichkeit, die Gott hat, ist, er muss uns leiden lassen weil er weiß, dass es nur im Leid oft ist, dass endlich mal das Zeug rauskommt. Und Gott will es raus. Weil Gott will unsere Gerechtigkeit eine Ebene Tiefe bringen. Das ist Gottes Zweck. Und das müssen wir auch verstehen. Also das ist der Punkt. Es ist interessant, obwohl das stimmt nicht, was Job gesagt hat über Gott, das, das stimmt gar nicht. Und obwohl das nicht so, in, einer, in einer gewissen Art das ist nicht so gut ist, das war erforderlich für seine Seele, sodass Gott ihn heilen konnte, sodass ihn auf eine Ebene tiefer bringen konnte. Und das ist manchmal für uns auch erforderlich. Und das bringt uns zu einem, zu dem sehr wichtigen Schluss von unserem Thema und von meiner Predigt heute Abend. Und das ist, dass wahre Gerechtigkeit wirklich um das Herz geht. Es geht um unseren Glauben. Und Glauben heißt Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Herzenssache. Gott wir wissen, in unserem Leiden vertrauen wir ihm wirklich. Vertrauen wir Gott in unserem Leiden. Weil Gott will, dass wir mit einem reifen und authentischen Glauben rauskommen aus unseren schwierigen Seiten. Und deswegen weiß er, dass er unsere Herzen prüfen muss. Und deswegen ist es nicht ohne Grund, dass Jesus sagt, es ist das Werk, es ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also die, der Titel meiner Predigt heute heißt Werke. Werke. Und wie, 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 wie führen wir ein Leben voller guter Werke, voller guter Taten? Wie, wie leben wir ein gerechtes Leben? Gute Werke zu tun, und hier aber sehen wir, Jesus offenbart uns der Schlüssel dazu. Der Schlüssel, die Hauptarbeit, ist eigentlich Glaube. Die Hauptarbeit ist Glaube, weil all unsere guten Werke, alles, was wir in dem Leben machen möchten, die entspringen, unseren, Her unseren, unseren Herzen, die entspringen und die sollen einem Herzen entspringen, dass Gott vertraut. Dass Gott gegenüber rein ist, dass Gott gegenüber alles vor ihm ausschüttet dass Gott gegenüber möchte, enge Gemeinschaft mit dem Vater, egal was kommt Gott, nichts, kein Leiden wird mich von dir und von deinem Thron trennen. Ich gehe hin, ich gehe hin und ich vertraue dir, obwohl es ein Prozess ist, obwohl ich nicht verstehe, warum und warum du nicht antwortest und ich, ich so viele Fragen, die ich habe, ich gehe trotzdem hin, Gott, weil ich dich liebe und weil ich dir vertraue. Werke. Und es fängt mit Glauben an. Und deswegen musste Jesus am Kreuz für uns sterben. Wenn es um gute Werke geht, wir wissen, all unsere guten Werke die werden nie reichen, um uns in den Himmel zu bringen. Wir Menschen sind einfach unvollkommen. Und wir brauchen jemanden, der eine Hauptarbeit leistet. Für uns, an unsere Stelle. Und das war Jesus. Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Und er ist gelitten für uns. Er, ein Unschuldiger, ist gelitten für uns, um uns in diese Gemeinschaft mit dem Vater zu bringen. Und wir werden gleich eine Gelegenheit geben, für diejenigen, wenn du das bist, wo du weißt, gegenüber Jesus, du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, ihm dein ganzes Leben völlig hinzugeben. Damit fängt es an. Werke und Gerechtigkeit fängt damit an, Jesus völlig anzuvertrauen, mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Leben. Aber während wir schließen, lass uns ermutigt sein, gerecht mit Hiob, wie Hiob, zu leben. Also aus einem Herzenszustand, der Gott vertraut, lass uns gerecht leben, lass uns anderen dienen. Lass uns Sozialgerechtigkeit ausüben. Lass uns gute Beziehungen und gute Werke mit anderen Menschen machen. Aber lass uns auch mitten in unserem Leiden hingehen und diesen besonderen Ort von Gemeinschaft mit Gott finden, den wir nur im Leiden finden können. Lass uns uns nicht ablenken, lass uns nicht vorgeben, sondern lass uns Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir möchten enden mit einer Zeit von Gebet und auch einer Zeit von Dienst und ich würde euch bitten kurz nach vorne zu kommen ich möchte für, für zwei Gruppen beten, während jetzt hier so Ryan und Ruth gerade so ein bisschen spielen Lass uns einfach lasst uns einfach beten